0: graça e paz, amém? É uma alegria estar aqui, e em janeiro a gente esteve aqui, eu passei aqui com minha esposa, a gente estava indo para a nossa festa, nosso aniversário de casamento de 30 anos, passei aqui, fui para Caldas Novas, me senti muito bem naquelas águas quentes, me senti assim, uma, sabe, uma sopa de músculos e gordurinhas, maravilhosa, aquele negócio, eu fiquei lá igual um sapo boi, Olha, só assim olhando, que maravilha, e eu, eu, eu sou descendente de goiano, então, por isso até pedi a música, né? as músicas que vocês cantaram, agradeço muito, sou filho de goiano, que é sanfoneiro, não tem jeito, eu tenho que gostar dessas canções, né? o pessoal entra no meu carro querendo ouvir funk carioca, mas não vou ouvir de jeito nenhum, vai ouvir, sertanejo, E, e é uma beleza, eu trago o abraço de minha esposa, Núbia, não pôde vir dessa vez por compromissos profissionais, Daniel, meu filho mais velho, sua esposa Tamires, da Luísa, minha neta, de dois anos, Três meses. 25 dias. <risos> Minha netinha. Eu sei que o Paulo Júnior disse que no céu é lugar de filhos, né? Mas para mim o céu é lugar de avô e neto. É mara... Quando ela vem de manhã, irmãos, com aqueles olhos azuis, bobo, que eu caio, eu só não caio porque eu estou no sofá. Nossas melhores fotos são deitados no sofá. Ela deitada em cima de mim. Que saudade da baixinha, que coisa linda! Mas como eu estou nesse investimento, de descobrir mais coisas boas da vida e netos. Eu tenho um filho chamado Lucas, tem 21 anos, é universitário, trabalhador, coração missionário, crente em Jesus firme, um moleque bom demais e bonito, eu preciso que você me ajude, uma sessão de descarrego, quero descarregar o Lucas, se for possível por aqui mesmo, então se você tem uma filha nessa, nessa realidade, procure por favor, Gente, pô, vou mandar ele para cá, já fechei com o Rony em julho, para programação lá na Araguaia. Vou mandar Lucas para cá. Fica aí. Se vocês puderem agarrar e deixar aqui, a gente providencia a transferência da universidade. Ele é da Universidade Federal lá do Rio. Então já manda para cá, entendeu? ficar tudo certo. Amém? Ó, com esse amém aí, acabou tudo. Meus problemas acabaram. Né? Porque eu quero fazer esse caminho de volta para Goiás. Né? O meu da minha família lá é da, da região de Jataí dos tempos que eu me lembro da minha tataravó Dona Cinha Franco deu uma filha a minha minha bisavó Maria Emília para o meu meu bisavô o seu Homem Manso seu Chico Chumbo irmão de irmão de Geraldo Bala Chico Chumbo pegou a bíblia da dona Ciana que ela comprou do coportor, o líder religioso disse que não podia ler, ele falou, então me dá esse livro aqui, porque o Chico é chumbo, né então me dá esse livro, só que não leu, foi fazer uma roça na fazenda, sentou-se debaixo de uma árvore para comer e para descansar, apareceu um homem, e disse a ele, pega o livro e lê. Ele pegou o livro, com aquele coração meio mineiro, meio goiano, entregou o coração para Jesus Começou a pregar naquela região toda Que não tinha cidade E ele ele, então Resolveu com os irmãos Andaram 50 dias a cavalo Vieram aqui para Nápoles buscar um pregador Um pastor E levaram para lá Hoje tem a primeira igreja preteriana independente Já está aí, que nasceu Nesse pedaço de terra, nessa pedaço da fazenda Campeira, que é da nossa família Até hoje, e está lá Por isso eu preciso fazer esse caminho de volta, né? Eu estou com 54 anos, faço uma cara de assombro. Porque eu tenho tenho 54 anos, mas com esse corpinho de 53 e meio. Então, quero fazer esse caminho de volta, eu quero que... Quero encontrar aqui, talvez, o final da minha vida com esse céu extraordinário, que é o melhor e maior, mais bonito céu do Brasil, que é o céu de Goiás. E onde o sol queima para rachar. Ah, o Carioca acha que entende de sol. Esse sol é aqui. Esse sol é aqui é o sol. Então assim, me ajuda aí com o Lucas. Eu tô fazendo tudo isso, é um apelo que eu tô fazendo por causa do Lucas. Então você me ajuda, tá bom? Bem, eu queria repartir uma coisa que vai ser simples. Eu espero ser muito sintético minha esposa diz que dos pastores sintéticos que ela conhece, eu sou o mais sintético de todos, então fica tranquilo, que a gente resolve aqui rapidinho, desde que a palavra que Deus colocou no meu coração seja colocada no seu para uma reflexão e transformação, e olha, esse é um sinal que eu preciso andar mais rápido. Ontem eu fiquei muito mexido, eu nem sabia que ia ter a programação, muito mexido, eu passei lá umas quatro horas e pouca com o Paulo Neto, com a Ana, com o pessoal fazendo aquela programação, os irmãos que se envolveram, e aquilo foi mexendo comigo e também mexendo com aquilo que eu quero repartir com vocês hoje, Deus me lembrou ali que a razão e o propósito da vida de qualquer pessoa é a frutificação, se você não frutifica, a coisa não tem sentido. A gente não a gente existe até, mas mas acaba não vivendo, porque a gente não não dá sentido pela frutificação a nossa história, a nossa vida. eu queria então compartilhar com vocês duas histórias de duas mulheres que estão no texto bíblico. Para que a gente saia daqui consciente que aquilo que Deus nos chamou para viver, o propósito de Deus para a nossa vida, ele se cumpre quando a gente muito mais se entrega do que aquilo que a gente de fato recebe, aquilo que a gente entrega que empresta sentido para aquilo, para a vida que a gente quer viver abra sua Bíblia por favor numa dessas histórias que estão, que está registrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 6 essa história começa a ser contada a partir da do resgate da arca que representava a presença de Deus para o povo de Israel, e Davi então vai resgatar esta arca que estava lá com os filisteus, e que gerou tanto problema para os filisteus, que foi gerando problema depois para para transportar, e tanta coisa aconteceu nessa história que está registrada aqui. Mas essa história termina no versículo 23 do capítulo 6, dizendo uma coisa muito poderosa sobre uma mulher. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Esta é uma história que finaliza a vida e a experiência dessa princesa, filha de Saul, que se casa com Davi, por conta lá de Davi ter conquistado e ter vencido Golias, quando ele vai vencer Golias, quando ele vai lutar com Golias, Davi faz uma pergunta que a gente geralmente esquece. Davi pergunta assim, quanto vai ganhar o cara que vai enfrentar o gigante? Porque Davi me ensina que tem briga que não vale a pena a gente entrar. A gente deve saber escolher as brigas que a gente entra, porque tem briga que não vale nada. Tem gente, tem irmão brigando com irmão e que não vale a pena brigar de jeito nenhum. Então tem que se perguntar, o que, que vai ganhar... O caboclo que, que, que enfrentar o gigante, e disseram, olha ele vai, vai, a família dele não vai pagar imagina se isso fosse no Brasil a família dele não vai pagar imposto imagina aqui né? e vai casar com a princesa, então ele casa com a princesa, Mical só que Davi começa então e ele vai e tem uma ideia vamos trazer a arca de volta para a cidade, vamos trazer a arca do senhor, é a presença é o símbolo importante E no que ele está entrando na cidade, ele está numa festa total, está festejando. E aí a história começa, vai dizendo, aqui ele reuniu e vai trazendo a arca do senhor, e o senhor abençoou então a Obed-edom porque abrigou a arca por três meses. Então ele resolveu trazer para a cidade... E enquanto versículo 15 e, e versículo 14, Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria, de trombetas, aconteceu que entrando na, a arca na cidade, a arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, diga comigo observava, de uma janela, ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o senhor, ela o desprezou em seu coração, eles trouxeram a arca do senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o senhor, Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas, de uvas passas a cada um, aqui está aqui o, né? bolo de uva, bolo de, de frutas, é um panetone, é uma maravilha, bem para essa época, né, e para cada a cada homem e para cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Então conclui-se a história dizendo que Mical nunca gerou um príncipe. Nasceu princesa, virou rainha, mas não frutificou um príncipe. Talvez por quê? A Bíblia vai contar essa história dizendo que ela observava a história e os acontecimentos pela janela. E ontem eu vi gente, naquele encontro, que resolveu descer da janela. Que resolveu deixar de assistir a vida resolveu participar disso, por isso eu fui tão mexido, porque essas histórias são muito fortes irmãos, mas o o grande problema é que a gente está, nós somos uma sociedade que busca saciedade nas coisas, nós buscamos senso de realização, mas muitas vezes passamos a vida observando as conquistas, as coisas pela janela, a gente não se mistura, a gente não sabe se está dentro ou se está fora, porque quem está na janela não sabe se está dentro ou se está fora. Quem está quem na janela está no meio do caminho, sem tomar decisão. E Mical estava ali. Não se envolve, não se aprofunda, não vai para a festa, mas também não sai do palácio. Está ali se sentindo a princesa, a rainha, insensível às alegrias. Isso tem uma coisa que a Bíblia não permite, da nossa parte, a insensibilidade. A Bíblia até recomenda que a gente deve se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Ou seja, não seja insensível. Não se torne um insensível. Não assista a vida pela janela. Desça desse lugar. No Novo Testamento, houve um menino que resolveu assistir o culto da janela também sentado na janela, o nome dele era eutico e eles estavam num lugar alto, Paulo pregava longamente, ele ficou meio tonto, foi ficando tonto, foi ficando tonto, acabou caindo da janela e morreu, se não fosse Paulo estar tá lá, e é a vontade de Deus, a história de Êutico terminaria terrivelmente. E se eu vim falar alguma coisa hoje para você, é que a gente tem que tomar decisões pela frutificação. E uma dessas decisões é não assistir a vida pela janela. Nós temos uma janela enorme em casa, de 55 polegadas, de 60, de 75 polegadas, de 80 polegadas, não sei mais quantas polegadas nós vamos chegar e qual o nível de qualidade, 4K, 5K, 10K, não sei o que mais a gente vê. Daqui a pouco a gente está apertando a a mão do William Bonner. Tá bom, o que você quiser. Aperta perto de qual você quiser, mãe? Vai daquele. Oi, oh, Jesus amado. Na verdade, a gente fica ali, exposto àquele janelão, e pensa, a gente está ali, que coisa triste, que coisa chata, que coisa desagradável, que coisa bonita. Mas a gente não sai da janela e ontem foi um dia que Deus falou comigo, ó, eu sei que você já, você já imagina que já saiu da janela, mas eu estou te chamando para sair de verdade da janela, romper com essa insensibilidade, porque Paulo Júnior fala muito disso, dessa questão da sensibilidade, mas é, uma das, é um dos maiores dramas, para mim uma das histórias mais tristes foi quando o Sansão, ele está brincando com a situação lá com Dalila, e ela vai, amarra ele, e diz, se amarrar com isso, se fizer aquilo, se fizer aquilo, outro, aí ela, ela dizia, os filisteus vêm, aí ele vinha, arrebentava tudo, e fazia tudo, até que ela conta a verdade para ele, aí cortam o cabelo dele, aí amarram, aí ele leva, aí ele, dizem, aí ela diz, oh, os filisteus vêm, e aí ele se levanta, pensando que vai acabar, e acontecer, arrebentar as cordas, e a Bíblia tem um versículozinho que diz assim, porque ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Ele não sabia, porque perdeu completamente a sensibilidade. A gente precisa recobrar, retomar essa sensibilidade, sair da janela. A gente precisa, de fato, abraçar o projeto e o propósito de Deus para a nossa vida, para a gente encontrar a realização que nós precisamos encontrar, e que tanto buscamos nas coisas, nós precisamos encontrar na realização. Ela não gera, não frutifica, porque assiste pela janela, porque é insensível, porque de alguma maneira ela se deixa tomar pelo orgulho, ela se sente mais importante que os outros, e esse orgulho tem quebrado muita gente, a gente não é mais importante que ninguém, e por último, ela não consegue gerar um filho, porque ela trata a vida a partir da superficialidade. Ela se preocupa demasiadamente com coisas que não têm importância nenhuma. Ela diz para Davi, olha, você tirou o seu manto, você tirou o manto de rei na frente das escravas, ela valorizava aquilo que não tem valor. Então, insensível, orgulhosa e superficial. Esse era o retrato triste retrato de Mical, que nasce princesa, que casa-se com o rei e torna-se rainha, mas que não consegue gerar um príncipe, eu creio que todos nós que estamos aqui, fomos criados por Deus, para gerar príncipes, para gerar príncipes que vão mudar as histórias de pessoas que talvez a gente nem conheça, como aquele coportor que eu nunca, não, não sei o nome, mas que saiu pelas fazendas vendendo livros e chegou na casa da minha tataravó e mudou a história da minha família. Gente que não tem a sua vida por preciosa, mas que está disposto a abrir mão de tudo, a perder tempo, dinheiro e todas as coisas para frutificar. Ontem eu fui impactado demais por gente que abriu mão e abre mão para fazer coisas, e para ir além de fazer coisas, para que a sua vida seja uma fonte de geração, de inspiração para tanta gente e para tanta coisa bonita que Deus quer fazer através da nossa vida. Deus não quer fazer para nós, Deus quer fazer através de nós. Mas como eu disse, eu ia contar minimamente rapidamente a história de duas mulheres. Essa que podia ter gerado um rei, mas não gerou. Mas há uma outra história. A outra história está no primeiro livro de Samuel, no capítulo primeiro. É a história de uma senhora chamada Ana, casada com um marido com um nome muito estranho, Eucana. né? Quase um cachaceiro, né? Eucana é um negócio assim louco, né? Então, Eucana está lá com Ana, casou-se com ela, um amor lindo. Amor lindo, eu sei que é Alcana, né? eu sei, mas a gente que é carioca não fala ela, a gente fala eu. Então já foi, né? virou cachaceiro o marido dela. Então assim, quando ele casa sonhos, projetos, coisas lindas, só que ela era estéreo. E havia ali toda uma expectativa e nada aconteceu ao longo de tantos anos ele se casa então com uma outra mulher chamada Penina, que ficava grávida só de olhar para Eucana, ela olhava, já engravidava, e ela começou a, a ter filhos, e ela começou a zombar de Ana direto, e Ana começou a ficar incomodada demais, e ela começou a querer filhos, e querer filhos, e querer filhos, e orava, e orava, porque ela queria, ela queria, ela queria, ela queria, e chorava, e reclamava, E eu, o Cana disse, mas eu não sou melhor para você que dez filhos, homem não entende nada de mulher mesmo, homem, a gente não entende, desde os primórdios, a gente não sabe nada de mulher, ainda bem que a Bíblia não manda a gente entender, a Bíblia diz a gente amar, a única recomendação da Bíblia para o marido é, ame a sua esposa, não diz, entenda a sua mulher, por dois motivos, um é para nossa incapacidade, e outro pela com Complexidade desse universo feminino extraordinário. Coisa maravilhosa. Estou casado com a mesma 30 anos, é uma coisa linda. Cada dia eu olho assim e falo, meu Jesus, parece que eu pensei que eu ia te entender, eu estou piorando. Ele diz mas eu sou melhor que vou, eu sou melhor que 10 filhos para você, minha querida e dava porção especial, porção especial de pudim de leite condensado, porque isso vai ter no céu. No céu teremos pudim de leite condensado. Com Coca-Cola. Com Coca-Cola. Negócio sem... no céu, o céu é lugar de delícias. Então, vai, eu vou chegar lá nas bodas do cordeiro, vou querer. Meu pudim, eu quero meu pudim com Coca-Cola. Também, Ambrosia, tem. tem olha, meus, irmão, se a gente for falar aqui, eu nem posso falar de comida que eu já engordo só de falar. Você já percebeu, né? E ontem o Paulo Júnior fez uma crueldade comigo, a gente começou a comer cedo, foi para o evento, depois vamos jantar. E ele falou: Vamos aqui num lugar. Hein? Não, tá tudo tranquilo. Ele não, eu tô falando de mim. Ele não, isso é um santo homem Isso jejua para eu comer mas... Isso aqui é um santo homem Mas aí a gente foi para um lugar E a gente viu lá Um fígado acebolado Para começar as conversas E a gente estava esperando A Bebel e o Ronaldo, mas acabaram não indo O que foi De certa forma gerou uma tristeza, e quando a gente está triste, a gente come mais, eu como, quando eu estou muito triste, como eu estou muito alegre, e quando eu estou assim meio zen, aí pedimos, na esperança de aquilo ser uma entradinha, né, aí comemos, aí depois, poxa, mas aqui, a, a, a rabada aqui é uma das coisas mais bonitas, lindas, gostosas, saborosas que tem, aí pedimos a rabada, mas como a gente tem, assim, um olhar mais, e ele sabe que eu gosto muito, mas aqui tem um cordeiro também assado, com uma mandioquinha que derrete no arroz, assim, negócio extraordinário, falei, manda, manda também, no final da noite eu estava me sentindo um verdadeiro sucuri, foi um negócio sensacional. Mas como eu disse, lá no céu vai ter delícias. Essas aí todas vão ter lá nas bodas do cordeiro, na festa. Se você não gosta de comer, vai orando, pedindo a Deus para te dar gosto. Porque lá vai ser... é festa, vai ter lá comida. E aí, ele dava, o Eucana dava lá para a Ana a comida, o manjar, e dava e nada sossegava o coração da mulher. Porque ela queria um filho, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Só que depois de muitos anos, ela resolveu ir lá para o templo com o marido, com todo mundo... E ela se derramou diante do Senhor, e se quebrantou, a tal ponto que ela foi tomada por bêbada, de tanto que ela se derramou diante do Senhor, o sacerdote chegou perto dela e falou assim, por que você está assim bêbada essa hora do dia? Ela falou, não estou bêbada não, eu estou derramando a minha alma. Muitas vezes, meus irmãos, a gente diz querer fazer coisas, mas a gente não está pronto para derramar nossa alma por aquilo que a gente diz que a gente quer fazer. A gente faz até uma oração, mas a gente não derrama a alma. A gente não chega no altar do Senhor derramando quem a gente é. E a história daquela mulher mudou, não como ela pediu muito ao Senhor, mas quando ela teve consciência que o filho que ela teria não seria para ela, mas seria para Deus, ela gerou, um sacerdote, um profeta, quando só queria gerar um filho, mas ela só gerou um sacerdote, um profeta, porque ela entregou, o filho, para o Senhor, ela frutificou, para além dela mesma, entregou a sua vida, entregou o seu sonho, entregou o seu propósito de existir, nas mãos do Senhor, e aí, ela gerou Samuel e entregou o seu filho para ser um sacerdote, um profeta e um juiz extraordinário. Depois disso, ela teve mais filhos e filhas, mas ela entendeu que para sair daquela condição de esterilidade que ela se meteu, ela precisava, antes de querer receber, ter a ousadia de entregar. Então a gente vê duas histórias de uma mulher insensível, que assiste a vida pela janela, que poderia ter se transformado na mãe de um rei extraordinário, mas que não gera esse rei por conta da maneira que conduz a sua vida. E a gente vê uma mulher que é estéreo, mas por conta da sua entrega, da sua devoção, do seu derramar, gera um profeta, um juiz, um sacerdote, que entrega para Deus, Talvez um dos melhores homens de toda a história de Israel. E a gente aqui precisa tomar uma decisão. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos decidir pelo quê? Nós vamos passar a vida na janela ou vamos nos derramar diante do Senhor? Essa é uma decisão que eu e você temos que tomar. E essa igreja aqui, ela está num momento muito importante. Porque ela está sendo fonte de inspiração para que a gente possa ser aqueles que vão frutificar para essa geração, mas para as próximas gerações que virão. Nós podemos viver um tempo diferente nessa nação, se a gente sair da janela e se a gente se derramar diante do Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.